0: Die Siebener Kette,
1: der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Patrick Schröer, ich bin Sportredakteur hier bei den Ruhrnachrichten in Dortmund. Und in dieser Woche habe ich mir das Thema des SV Westrich ausgeguckt. Die Westricher sind... Ein fußball b ist, kämpfen momentan um den Aufstieg. Dort sieht es richtig, richtig gut aus. In dieser Woche steht auch eine entscheidende Woche an für den ambitionierten Dortmunder Westclub, weil der SV Westrich kann in dieser Woche den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga A perfekt machen. Dazu fehlt lediglich ein einziger Punkt, den Westrich noch holen muss. Im Auswärtsspiel bei Westfalia Huckade 2 am Freitagabend um 19 Uhr ist der Anstoß. Wir werden da auch live dabei sein und das Spiel live übertragen auf rohrnachrichten.de slash sport.tv. Und hier im Podcast hatte ich heute den sportlichen Leiter der Westricher zu Gast, Jan Sauer. Und habe mit ihm über die Saison gesprochen, über den möglich anstehenden Aufstieg, über diese spezielle Spielzeit, in der sehr, sehr viel passiert ist. Unter anderem haben wir auch den Westricher Trainerwechsel nochmal thematisiert. Dort ist ja Tobias Ahland freiwillig gegangen Margris hat ihn beerbt, aber wir haben auch den Blick so ein bisschen über den Tellerrand geworfen, haben nicht nur über Fußball, nicht nur über Westrich gesprochen, sondern auch über die aktuelle Weltlage, über die Kriegs- und Pandemiezeit, die alles so ein bisschen überlagert und haben darüber diskutiert, wie wichtig es ist, in so einer schwierigen Situation trotzdem Freude zu finden und trotzdem sich ein bisschen auszulassen, auf dem Sportplatz ein bisschen Positivität reinzubringen und haben auch ein bisschen rausgefunden, inwieweit der Amateurfußball dabei helfen kann. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der neuen Folge der Siebener-Kette. und Wir hören uns bald wieder. Ja, grüß dich Jan, herzlich willkommen hier zum Podcast zur Siebener-Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhr Nachrichten Erstmal schön, dass du den Weg hierhin gefunden hast. Freut mich, dass das geklappt hat, so kurzfristig. Wie geht's dir? Ich hoffe... Alles fit soweit bei dir.
0: Ja, hi Patrick. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Äh, ja, alles in Ordnung. Es ist, ist äh, im Moment ein bisschen stressig, weil ja zum Ende der Saison ist ja
1: doch so, die eine oder andere Entscheidung, die ansteht. Aber ja, es passt. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins Eingemachte. Ja. Ähm, Blickpunkt Saison natürlich. Äh, diese Woche Freitagabend, 19 Uhr, Flutlichtspiel. Du lachst gerade schon. Äh, auswärts bei Westfalia Hukade 2. Ein Punkt Fehlt noch zur Verstehen-Meisterschaft des SV Westrich in der Kreisliga B1. Wie hoch geht dein Puls, wenn du an Freitagabend denkst? Ja, die Vorfreude ist momentan noch echt entspannt. Also jetzt gerade geht's, Aber
0: ich denke, Freitag wird schon so ein bisschen Vorfreude da sein. Wir haben jetzt ja die ganzen letzten Wochen wirklich sehr, sehr souverän gespielt, sodass ich mir da jetzt in der jetzigen Situation noch wenig Sorgen mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal das ja auch der erste Matchball ist. Theoretisch hätten wir dann ja auch noch ein Spiel wo man dann das Ganze klar machen könnte. Aber klar, das Ziel muss sein, das am Freitag klar zu machen. Da bin ich auch sehr guter Dinge. Also
1: noch keine schlaflosen Nächte oder keine Aufregung, so wirklich auch Vorfreude so? Ja, Vorfreude schon. Also das ist wirklich so
0: das, wo ich sagen muss, das ist so ja das, worauf wir die ganzen letzten Jahre hingearbeitet haben. Ne? Also jetzt sind wir endlich an dem Punkt, wo man wirklich mal endlich diesen ganz, diese Früchte eben ernten kann. Ne? Von dem, was man jetzt die letzten drei Jahre, hat man wirklich viel Zeit, viel Arbeit reingesteckt, dann kam auch Corona, was ja auch letztlich zwei Saisons irgendwie komplett zunichte gemacht hat, wo es vielleicht ja auch da schon möglich gewesen wäre. Keine Ahnung, weiß man ja nicht, wie es gelaufen wäre. Nur das ist jetzt natürlich dann endlich schön, dass es jetzt endlich
1: passieren wird. Was mich, ich mich immer so frage bei solchen Spielen, wo nur noch ein Punkt reicht, wie geht man da rein? Spielt man da volle Lotte nach vorne, will schnell irgendwie ein, zwei, drei Tore schießen, um alles klar zu machen? Oder geht man dann doch nicht das größte Risiko, um hinten keinen zu schlucken und äh, vielleicht sogar auf Unentschieden zu spielen? Wie macht Westrecht das? Nee, also ich glaube, äh,
0: wir wollen alle Spiele gewinnen. Also die beiden Spiele, die noch da sind, die wollen wir auch gewinnen und äh, wollen das auch wirklich äh, mit voll nehmen das auch wirklich äh, vollkommen ernst und äh, sind da auch wirklich an dem Punkt, dass wir sagen, wir wollen alles jetzt noch gewinnen. Ne? Wir haben zweimal in dieser Saison schon verloren. Also schon, <lacht> ist ja, äh, soll nicht arrogant klingen. Aber ähm, es ist so, dass man einfach sagen kann, dass man jedes Spiel gewinnen will. Ne? Und ich finde, so ein, so auf so ein Unentschieden gehen oder sowas, das kann hinterher nur gefährlich werden. Und äh, ich glaube, wir haben auch die Stärke, dass wir die so im Freitag schlagen können.
1: Ist ja auch, glaube ich, nicht so die Spielphilosophie von Westrich, ne? da Nein. irgendwie so auf, auf einen Punkt zu gehen. Also wenn man euch kennt, äh, Immer bekannt für viele Tore, ich weiß gar nicht, die 100 habt ihr locker geknackt in der Saison, meine ich, oder? Ja, ich glaube sogar 145 oder so, ja. kann das
0: sein, 145, ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass wir ein paar Tore schlechter noch als Nette sind, weil das, das ist so, äh, also wir haben ein paar Tore noch weniger geschossen als Nette, das war so das, wo ich gesagt habe, komm Jungs, äh, das wäre ja vielleicht auch nochmal was, weil, ähm, ich gucke gerade, 155, 155, genau, 145 hatten wir vor dem Spiel Sonntag und jetzt die 10 dann dazu. 155 und ich sag mal, auch die Gegentore, 19, ähm, ist schon sehr überragend und da muss ich auch sagen, ist ja auch schön, wenn man da nicht die zwei vorne stehen hat. Ne? Das
1: absolut habe ja. ich unserem Torwart schon gesagt. <lacht> <lacht> es geht ja gegen Hukade 2, Westfalia Hukade 2 ist ja so ein kleines West-Derby, kann man schon sagen. Die sind äh, sechster gerade in der Tabelle. Ähm, die werden es euch aber nicht schenken wollen, ne? Nee, ganz im Gegenteil. Also ich muss auch
0: sagen, die waren auch im Hinspiel unangenehm, ähm, die waren im Hinspiel sehr sehr unangenehm, zumal die, äh, zumal die wirklich äh, ganz ganz viele haben, die einfach sehr sehr motiviert waren und ich muss auch sagen, die waren sehr lautstark. Ne? Das war ein Gegner, der uns echt äh, auch gut gefordert hat. Ähm und ich glaube auch, dass das Sonntag äh, Freitag ähnlich sein mhm. wird. Ne? Also die, die werden auch wieder definitiv, für die ist es ja auch nochmal ein bisschen was Besonderes. Ne? Weil ich sag mal, für die ist es auch nicht selbstverständlich, dass man Freitagsabend spielt, genauso wie mhm. für uns. Äh, ich glaube einfach, dass man da wirklich nochmal so ein besonderes Feeling eben letztlich hat mit Flutlicht und auch ich denke, es wird eine Menge Zuschauer, es wird eine Menge Zuschauer geben, einfach weil äh, alleine schon von Westrich sehr, mhm. sehr viele kommen werden. Kennt man ja von euch. Genau, das, das wird so sein und ich weiß auch, dass von Hukade äh, der ein oder andere kommen wird, sodass das auf jeden Fall eine coole Kulisse wird, wo ich denke,
1: da werden wir schon Spaß haben. Mit Blick auf Freitag jetzt nochmal. Ähm ein Punkt, wie gesagt, erreicht. Dann seid ihr Meister, dann seid ihr Aufsteiger. Zurück in der Kreisliga A nach vielen Jahren. Du bist ja jetzt auch äh, schon eine gewisse Zeit bei Westrich, äh, Westrich aktiv. Hast da auch schon äh, Höhen und Tiefen miterlebt. Äh, ein Hoch war sicherlich äh, der Einzug in die Endrunde der hallenfußball vor zwei Jahren. Da haben wir auch eine Doku gedreht. Äh, Kollege Döring war das mit, mit dem Kamerateam. Habe ich mir auch nochmal angeguckt äh, jetzt in den Tagen. War ja super emotional. Äh, du warst ja auch im Interview damals dabei, ähm, Sensationell eigentlich, wenn man da jetzt nochmal so zurückblickt. Ähm, jetzt am Freitag, ähm, wenn ihr aufsteigen solltet, toppt dieser Moment die Hallen-Stadtmeisterschaften nochmal? Was willst du sagen? Boah,
0: ganz schwierig. Ähm, es wird halt anders, ne weil ich sag mal, jetzt äh, waren wir ja doch die ganze Saison über schon irgendwo so ein bisschen der gejagte Favorit und ähm, also das kann ich immer wieder nur betonen, äh, BSV Fortuna, was die für eine Leistung gemacht haben. Also an der Stelle ist es ja wirklich irgendwo schade, dass nur einer dann letztlich hinterher aufsteigt, weil die haben auch, die haben ja auch fast alles gewonnen jetzt, äh, bis auf die letzten, jetzt gegen Sandschak, den äh, letzten Patzer nochmal. Aber ich glaube, es ist einfach so, dass du wirklich die Saison über eine ganz andere Stimmung hast, hattest. Ne? Weil du warst eher so der Favorit äh, in dieser Saison, weil... Letztlich war es schon so, dass viele ja vor der Saison gesagt haben: Ja, Westrich, die marschieren da durch. Das, das wird dieses Jahr definitiv was. Ähm, das ist ja auch ein gewisser Druck, der da entsteht. Mhm. Und in der Halle war es eben ganz anders. Da warst du so der kleine Underdog, äh, spielst gegen ASC, schmeißt die mal eben in der Zwischenrunde raus. Ähm, das ist natürlich eine besondere Situation gewesen. Äh, nichtsdestotrotz ist so ein Aufstieg natürlich einfach nochmal, denke ich mal, eine ganz andere Emotionalität aufgrund dessen, dass es einfach jetzt diese drei Jahre waren. Ne? Diese drei, vier Jahre, wo wir das Ziel eben letztlich für uns äh, aufgebaut haben. Ne? Wir haben ja in den ersten zwei Jahren gesagt, wir wollen da gucken, dass mhm. wir so so weit wie möglich nach vorne kommen. Und dieses Jahr war es ja wirklich das erste Jahr, wo wir gesagt haben, komm, jetzt wollen wir auch aufsteigen. Mhm. Und ja, deswegen glaube ich schon, dass es äh,
1: anders emotional wird, aber auch besonders, ja. Nochmal zum Thema Halle. Ähm, das ist ja eigentlich so ein Moment gewesen, der so ein Hype, nach Westrich gebracht hat. Ähm, ihr wart in aller Munde zu der Zeit. Ähm, klar, vorher kannte man euch auch schon, aber da habt ihr so richtig so einen Boom entfacht, mhm. so mit euren Zuschauern, mit euren Leistungen. So der Underdog schlägt Ablerbeck, zieht in die Endrunde rein, sogar am zweiten Tag. Äh, die Fans, die lautesten, war auch lauter als Türkspor, war so mein Empfinden. Was ist davon bis heute geblieben? Das Blöde natürlich, was dazwischen lag, war einfach diese Corona-Pandemie mit den ganzen Absagen und so und Abbrüchen. Ähm, aber ich habe den Eindruck, dass diese Fanbase in irgendeiner Form geblieben ist. Das war zuletzt auch beim Heimspiel gegen Fortuna Dortmund, das habt ihr ja gewonnen vor ein paar Wochen. Da war nach dem Spiel auch was los. Ne? Ja, definitiv. Und ich glaube, äh,
0: dahingehend ist es, das ist das Schöne an der Sache. Also so schlimm ich das auch finde, dass die hallen jetzt zwei Jahre lang ausgefallen ist. Aber ich glaube, dadurch leben wir auch immer noch davon. Ne? Also dadurch haben wir auch immer noch so ein bisschen die Situation einfach dass man immer noch wieder über diese hallen spricht, weil es war eben die letzte und es gab danach noch keine. Äh, dementsprechend gab es keinen neuen Überraschungs-Underdog oder so. Ich ähm, denke, das wird sich ja in diesem äh, Winter jetzt definitiv mal endlich ändern, dass wir endlich mal wieder spielen können. Da bin ich ja guter Dinge. Aber da, du hast schon recht, ne? es ist letztlich so, dass wir seitdem ähm, schon, was so Zuschauer angeht, echt extrem dazu gewonnen haben. Und wir auch gerade bei diesen Spielen, wo es dann drauf ankommt, eben wissen, da kommen einige, ne? mhm. weil die auch, da gibt es wirklich welche, die haben mit dem Verein immer mal wieder so zu tun, ähm, die da weiß ich aber, die kommen auf jeden Fall zu solchen Spielen, weil die da eben dann Bock drauf haben, ne? die dann nicht regelmäßig bei jedem Heimspiel sind, äh, bei solchen größeren Events
1: sind die dann aber immer da. Mhm. Was sind das für Jungs also oder Mädels auch, ist ja, ist ja gemischt eigentlich, ähm, es wirkt schon sehr organisiert dann, also kleine Halle sowieso, ihr hattet da richtige... Äh also richtig Remi Demi gemacht, so Banner hattet ihr, fahren, Trommeln, richtige Fangesänge natürlich auch. Ja. Ähm, sind das Vereinsmitglieder oder sind das Sympathisanten oder wer, wer ist diese Szene in Anführungszeichen? Ähm,
0: ich glaube, das ist so eine, so eine Mischung irgendwo, also das waren jetzt so der, ich hatte jetzt gerade so ein, zwei im Kopf, wo ich das eben sagte, die kommen halt nicht zu dem mhm. zu jedem Spiel, äh, die sind dann aber dann da, wenn man, wenn man sie braucht quasi, ähm, aber es sind auch viele, die vierte Mannschaft, die da viel unterstützt, die Damenmannschaft mhm. und ähm, ja, wir haben schon durch diese, durch diese hohe Anzahl an Mitgliedern letztlich, die wir jetzt dazu gewonnen haben in den letzten Jahren, was auch so das Thema Senioren äh, anging, ähm, haben die dann eben auch eine Identifikation. Ne? Und mhm. ich meine, äh, Birgit Mallon, unsere erste Vorsitzende, hat das ja häufig gesagt, wir sind ja im Endeffekt so ein bisschen, das hat halt alles was sehr Familiäres. Ne? Und da ist es dann einfach so, dass
1: die dann eben auch zu diesen Spielen letztlich kommen. Mhm. Du hast gerade äh, für Freitag schon angerissen, da haben sich einige angekündigt, ähm, mhm. Ja, wie viele? Hast du da irgendwie Zahlen oder so? Kannst du da irgendwie das einschätzen schon? Nee, ich,
0: ich muss sagen, ich kann es schwer einschätzen. Jetzt, äh, Wir haben heute Morgen mal in den Wetterbericht geguckt. Es sieht jetzt nicht so gut aus. Äh, mhm. Es soll ja doch eher regnen und in Huckarde hat man jetzt nicht so viele Möglichkeiten, sich unterzustellen. Äh, nichtsdestotrotz denke ich, werden wir da schon, äh, also ich glaube nicht, dass wir an die an die 3, 4, 500 kommen, die wir jetzt beim Heimspiel gegen Fortuna hatten, weil... Ähm, das eben letztlich ja von beiden Mannschaften letztlich auch getragen wurde. Ich kann das nicht einschätzen, was von Hukade
1: jetzt wirklich da kommt. Ich denke aber, von uns werden wir bestimmt auf jeden Fall im dreistelligen Bereich irgendwo landen. Das ist ja nicht verkehrt. Ja. Dann am Freitagabend dann auch eine... Ich bin gespannt. Als Info für, für euch Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Wir wollen das Spiel live zeigen. Ich habe ah, vorhin okay. schon mit Tim Babosek gesprochen. Der ist der sportliche Leiter bei Hukade. Der hat schon grünes Licht gegeben. Könnt ihr dann auch live auf /sport tv auf unsere... Neue mediathek -Seite gucken. Ähm, ich freue mich auf das Spiel, bin, bin sehr, sehr gespannt. Ähm, Gehe auch davon aus, das sage ich ganz ehrlich, dass ihr das da rocken werdet und dass danach eine große Westrich-Party gibt. Aber lass uns nochmal über die Saison so ein bisschen sprechen. Mhm. Ähm, die ist ja noch nicht vorbei, äh, war sehr, sehr lang, sehr, sehr kräftezehrend, sehr spannend auch. Ist jetzt nicht mehr so, aber war eine gewisse Zeit, dieser Dreikampf zwischen Westrich, Fortuna und am Anfang auch Urania, bis ich würde mal sagen bis zur Winterpause, ähm, Nette natürlich auch noch so ein bisschen dran gewesen. Wie, also wie würdest du die, die Spielzeit jetzt einsortieren, sage ich mal? Ihr steht jetzt mit 78 Punkten ganz oben, neun ähm, Punkte habt ihr Vorsprung, sieht sehr souverän aus, war es aber nicht immer.
0: Also ganz genau, das äh, Urania hast du schon richtig angesprochen, weil letztlich, ich weiß noch, vor dem ähm, am 5. Februar, das war der Tag vor dem Urania-Spiel, vor dem Hinspiel, was ja jetzt im Februar stattgefunden hat muss ich sagen, da waren wir, glaube ich, zwei Punkte vor Urania. Also wenn wir gegen die verloren hätten am letzten mhm. Spieltag, dann wären wir sogar noch nicht mal mehr Tabellenführer gewesen. Ne? Also da hätte es, im schlimmsten Fall wäre es dann sogar nur Dritter gewesen und äh, da muss ich sagen, das war wirklich so dieser, ja ich sag mal, dieser Aufbruch zu sagen, wirklich so, jetzt klappt es wirklich. Ne? Also jetzt ist wirklich so der Moment gekommen, wo wir wissen, das ist unsere, das ist unsere Saison, jetzt steigen wir auf und ähm, das wird passen. Dann kam so ein bisschen, war ja diese ich sag mal, ein bisschen Aufruhr, Unruhe ähm, durch den, den Trainerwechsel. Ich glaube, dass der auch eher von außen reingetragen wurde, als dass der jetzt innen war, weil wir ähm, insgesamt als Mannschaft doch recht gefestigt waren. Mhm. Ähm, dann war das Spiel gegen, gegen Nette, ja, ich sag mal, das war sehr unglücklich, dass wir da verloren haben einfach. Äh, da haben beide Mannschaften wirklich mit offenem Visier gespielt und so ein bisschen, ja, am Ende des Tages haben wir, haben wir hinterher ein bisschen kopflos gespielt, würde ich sagen. Mhm. Äh, ähm, aber das ist eben genau das, was du vorhin schon mal sagtest, das zeichnet uns eben aus. Wir spielen halt immer nach vorne ne? und anstatt dann da, als wir dann irgendwie äh, 4-3 geführt haben, dann zu sagen, weißt du was, jetzt sichern wir hinten ab mhm. und lassen es laufen. Nein, spielen wir halt auf das 5-3 und verlieren dann noch 5-4. Ähm, ich denke aber, dass wir insgesamt wirklich super, super zufrieden sein können. Ne? Also wenn mir vor der Saison einer gesagt hätte, dass wir wirklich nur zwei Spiele verlieren, kein unentschieden spielen, ähm, hätte ich sofort unterschrieben. Also das ist schon... Ist schon echt eine super Leistung, die wir da oder die die, die Mannschaft da letztlich ja. äh, gezeigt hat.
1: Was euch auch ausgezeichnet hat, finde ich zumindest, ähm, jetzt auch generell in der Rückrunde, in den Top spielen gegen Fortuna, gegen Urania, da wart ihr on point da so, ne? Da habt ihr ja. gewonnen, ähm, habt wichtige Punkte, sechs-Punkte-Spiel, sagt man ja, habt ihr für euch entschieden. Ähm, jetzt gab es ja zuletzt diesen Spielabbruch zwischen Klei und Fortuna Dortmund, ähm, da ist ja das Urteil jetzt auch raus. Dass das Spiel beide gegen beide gewertet wird, also dass Fortuna da auch keinen Punkt mehr kriegt. Ähm, als du was gehört hast, wie hast du reagiert? Naja,
0: also erstmal war ich ja live bei dem Spiel dabei und habe das ja äh, live mitverfolgt, das Ganze, wie das da abgelaufen ist. Ähm, ja, man hat im Vorfeld äh, verschiedenste Möglichkeiten. Äh, ist man mal durchgegangen. Also ich sag mal ein bisschen Rechts- und Verfahrensordnung habe ich mir auch schon mal angeguckt. Äh, und mal geschaut und letztlich war es so ein bisschen ja, ich sag mal, dass es so gewertet wurde, wie es jetzt gewertet wurde, war für mich, ich will nicht sagen meine Hoffnung, aber es war so ein bisschen zu erwarten. Weil einfach es wäre schwierig gewesen, äh, da irgendwo rauszufinden. War, oder anders gesagt, unser Torwarttrainer hat zu mir gesagt, wenn das für Fortuna gewertet wird, dann weiß ich, was am letzten Spieltag passiert. Dann führen wir 3-2 in einer 86. Minute gegen Urania und dann Reicht es ja, wenn wir einfach nur irgendwie einen Spielerbruch provozieren, dann wissen wir, es passiert nichts mehr. Mm. Das Spiel mm. wird für uns gewertet, ne? kann ja dann nicht viel passieren. Und ich glaube, das äh, ja, war dann irgendwo ähm, schwierig letztlich. Ne? Ich finde, es war insgesamt eine ganz, ganz kuriose oder ganz, ganz merkwürdige Situation, weil so richtig den, den Auslöser habe ich selber nicht gesehen, weil ich stand äh, hinter dem Tor von Klei mm. und äh, konnte hinter der Trainerbank das nicht sehen. Ob da jetzt wie wieder jetzt, äh, das mit der Kopfnuss oder so, das steht ja da im Raum, äh, was dann da letztlich passiert ist. Und ich habe dann nur dieses Pult gesehen, was dann da irgendwie losgelegt hat. Und das ja, wird der ganzen Sache nicht gerecht und ähm, ist eigentlich auch ein bisschen schade. Letztlich bin ich froh, dass Fortuna jetzt im Nachgang doch noch mal auch verloren hat. Mhm. Ähm, unabhängig von dem Urteil, dass es nicht jetzt so aussieht, so nach dem Motto, wir haben jetzt wirklich den Aufstieg nur geschafft, aufgrund dessen, dass... Äh, es da irgendwie so ein Urteil gab, weil wir es jetzt auch eben sportlich über die Situation mit der sandschack niederlage von Fortuna ja auch im Sportlichen erstmal geschafft haben.
1: Ja, aber Freude war da schon da. Oder Erleichterung so ein bisschen? Druckabfall vielleicht? Ja Erleichterung. ja, Erleichterung ja. ist das richtige Wort. Ja, ja. ja. Gut. Ähm, es gibt bei euch ja nicht nur eine Mannschaft. Ihr habt äh, vier Seniorenmannschaften. Ähm, und in jeder Mannschaft lief es irgendwie anders in dieser Saison. Äh, so aus Vereinssicht. Ich, ich zähle einfach mal auf. Westrich 4 steigt auf. Westrich 3 abgemeldet. Haben wir mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Westrich 2 steigt ab. Ja, noch nicht. Noch nicht, aber nicht. Äh, die Gefahr besteht, sagen wir ja, so. Ja, ja. Oder sieht nicht gut aus, sag ich mal. Und Westrich 1 steigt wohl auf. Also wirklich bunt gemixt, irgendwie gefühlt von <lacht> allem was dabei. Wenn du das jetzt sagen kannst als sportlicher Leiter, ähm, war das aus Vereinsicht eine gute Saison oder keine gute Saison? Wie würdest du das Fazit ziehen?
0: Also erstmal stellen wir fest, dass wir keine Langeweile im Verein
1: haben. <lacht> Insgesamt war das, ich
0: glaube, das primäre Ziel der, der gesamten Seniorenabteilung war, dass die erste Mannschaft aufsteigt. Das hat dazu geführt, ja, dass wir vielleicht auch eben an der einen oder anderen Stelle die Prioritäten so gesetzt haben. Die vierte Mannschaft ist ja nochmal eine besondere Mannschaft, weil das ja letztlich so eine, ich will nicht sagen neu ja doch, irgendwo ist sie ja neu mhm. gegründet, da sind ja viele ehemalige Spieler der ersten Mannschaft, also die früher in der ersten Mannschaft gespielt haben, die eben im Freundeskreis gesagt haben, so, wir haben Bock auf den Verein, wir finden den Verein cool, wir haben noch so den einen oder anderen äh, Freund, der da noch eben, oder bekannt hat, der da noch dazu soll, ähm, die aber auch nicht, und das ist ja das, was eben der Vorteil ist, die nicht so dieser Verein im Verein sind, sondern die zu 100 Prozent eben aus dem Verein kommen äh, beziehungsweise dann eben die paar externen mit dazu haben, aber die eben diesen Verein und dieses Vereinsleben auch komplett leben. Ähm, bei der zweiten Mannschaft ist es einfach so, dass man sagen muss, dass es ja eben personell ein bisschen schwierig war in dieser Saison, äh, dass da auch immer mal wieder die ein oder andere Verletzung war, ähm, dass man da einfach sagen und dann war es eben so, dass wir in der ersten Mannschaft nicht so einen riesen Kader haben und dann gibt es auch nicht so die Möglichkeit einfach zu sagen, komm, wir gehen, gehen Leute runter. Ne? Ich weiß, dass wir in der Hinrunde sogar eher äh, die Situation hatten, dass wir immer wieder die, den ersten Mannschaftskader aufgefüllt haben mit Spielern aus der vierten, äh, um überhaupt äh, eine komplette Anzahl zu haben. Ne? Also, dass man wirklich auffüllt und sagt, okay, kommen damit nicht so, weil wir eben durch diesen nicht großen Kader, und das war uns zu Beginn der Saison komplett klar. Also ich weiß, dass ich das mit Tobi besprochen habe, dass wir da gesagt haben, kommen, wir gehen das in Anführungsstrichen Risiko ein, weil wir eben um die Qualität in der vierten Mannschaft wussten und das eben auch im Vorfeld besprochen haben. Und bevor wir da jetzt sagen, wir holen jetzt noch ein, zwei, wo wir nicht genau wissen, woran sind wir, dann nehmen wir das lieber die Situation in Kauf, dass wir dann eben auch ein, zwei aus der vierten nehmen. Und ähm, ja, bei der dritten war es eben, da ist es wirklich einfach sehr, sehr unglücklich gelaufen. Und dann hatten wir ja so ein bisschen die Idee, die zweite damit aufzufüllen, mhm. das hat sich nicht so ganz bewahrheitet. Ich bin aber guter Dinge, dass wir jetzt mit der zweiten Mannschaft noch die Klasse halten können. Also die haben jetzt das Entscheidungsspiel oder die Entscheidungsspiele, die da mhm. wahrscheinlich anstehen werden. Und da besteht ja auf jeden Fall immer noch die Möglichkeit, dass sie die B-Liga halten. Da müssen wir einfach mal schauen. Dann haben wir aber definitiv nächstes Jahr eine A-Liga-Mannschaft, mhm. mindestens eine B-Liga-Mannschaft und eventuell eine C-Liga-Mannschaft, was auch völlig in Ordnung ist.
1: Wir hatten vor ein paar Wochen darüber auch mal gequatscht. Da sagtest du, ihr habt schon vor eine vierte dann, also vier Mannschaften wieder zu melden. Ist das weiterhin der Plan auch? Nee. nee?
0: Ähm, also es ist tatsächlich so, dass wir jetzt erstmal davon Abstand genommen haben und gesagt haben, wir wollen jetzt mit den dreien äh, wieder an den Start gehen, weil einfach in, der, in dieser Saison es ge sich gezeigt hat, dass dann doch so eine, ähm, ich will nicht sagen... Fluktuation immer mal wieder da ist, was so zweite und dritte Jahr anging. Aber da haben wir gesagt, dann nehmen wir lieber, bleiben wir lieber dabei, dass wir sagen, wir lassen das bei einer Mannschaft und äh, trennen da nichts oder so und haben auch da den einen oder anderen Abgang, ähm, der da noch passiert, auf teilweise beruflich bedingt, äh, aber teilweise, glaube ich, auch einfach ähm, so ein bisschen sportlich gesehen. Und da haben wir dann gesagt: Komm, wir bleiben bei den drei Mannschaften und
1: das ist ja auch so in Ordnung. Mhm. Okay, ähm, du hast gerade schon so ein bisschen angerissen. Ich frage trotzdem nochmal nach. Ähm, die erste Priorität natürlich, die, die will in die A-Liga wieder, kann ich auch gut nachvollziehen. Äh, letzte Saison war A-Liga, wenn mich nicht alles täuscht, 2010, 11. Da, ja, kommt hin. Ja, 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 da doch, seid, ja, da seid ihr abgestiegen in die Kreisliga B. In den Jahren lief es dann so, so mittelprächtig, mal äh, irgendwie Zehnter geworden, dann mal Vierter, jetzt halt ganz oben. Ähm, wie, wie wichtig ist das denn für Westrich dann wirklich, eine A-Liga-Mannschaft in der kommenden Saison zu stellen?
0: Ähm, ich glaube, wir werden dem Gesamtpaket langsam also gerecht, weil ich glaube, wir haben eine, eine gute Infrastruktur, wir haben eine super Anlage, ähm, wir sind allerdings sportlich eben noch nicht auf dem mhm. Niveau. Also ich weiß, ich hatte äh, vorhin noch ein Gespräch mit einem Spieler, äh, mit Marc Risse, der sagte zu dem Spieler, wenn du hier reinkommst und äh, so manchmal Spielerbesprechungen äh, das machen wir jetzt in unserem neuen Multifunktionsraum. Da haben wir das alles digital und, und, und. Da kannst du digital die Aufstellung äh, anzeigen und so. Da kann er verschieben, hin und her und das alles eben äh, zeigen. Da sagte er, das haben teilweise Bezirksligisten nicht. Ich wollte sagen, das hört und, sich so ein bisschen profihaft sogar. Ja, an, ne? ja, gut. Also soweit ist es noch nicht. Aber <lacht> es, ist, es ist halt einfach so, dass wir gesagt haben, komm, wir möchten halt so viel wie möglich dabei rausholen. Ne? Und das sind eben so, so Punkte, wo ich sage, naja, ja, das möchten wir dann jetzt auch eben so ein bisschen sportlich um, äh, umsetzen. Mm, mm. Ja.
1: Apropos Infrastruktur, ähm, da gab es vor, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube Ende Februar oder so, als dieser Sturm Seenep war, äh, <lacht> gab es am Platz in Westrich ja auch ein bisschen äh, Theater. Ähm, da ist euch das halbe Dach irgendwie runtergepurzelt. Wie sieht es da jetzt aus? Ähm, hat ähm, sich das klären können?
0: Ja, ja also die äh, Stadt Dortmund hat ja relativ schnell gesagt, dass wir uns da nicht im Regen stehen lassen ähm. Es ist jetzt so, dass es jetzt einen Auftrag gibt, das ist jetzt ausgeschrieben. Jetzt ist es natürlich so, dass das eben auch so ein bisschen dauert, weil man da eben ja gewisse Regularien einhalten muss. Das Dach ist jetzt erstmal bis auf an einer Stelle dicht. Da ist es jetzt, da am Wochenende ist uns aufgefallen, dass es da doch nochmal irgendwo ein Stück Wasser reingekommen ist. Das müssen wir jetzt schnell ausmerzen. Also da habe ich jetzt dem, mit dem Dachdecker gesprochen, der will das jetzt diese Woche noch zumachen. Und dann hoffen wir darauf, dass wir zumindest vorm Winter, also das ist, so, das ist so meine Hoffnung, dass wir bis zum Winter das auch wieder alles ordentlich und sauber dann haben. Damit weil sonst wird es teuer. Ne? Ja, sonst wird es ja, halt auch teuer. ne? Ja. Da, weil die Energiekosten werden nicht geringer. Und ähm, dann stehen wir da und heizen im Endeffekt für Nüsse. Ne?
1: Kann ich gut nachvollziehen. Da will Also sowohl wirtschaftlich als auch ja. für die Spieler selbst. Ne? Also Das ist, das ist nervig. Aber jetzt haben wir ja erstmal Sommer. Ähm, ja, wo ich dich jetzt hier habe, äh, müssen wir natürlich auch über ein Thema sprechen, was du gerade angesprochen hast, den Trainerwechsel. Das war so ein bisschen das, was, was mich gewundert hat. Äh, das hatte ich auch mal, ich glaube, in irgendeinem Podcast gesagt, äh, dass, ich das, dass mich das so ein bisschen sprachlos gemacht hat, was da passiert ist. Äh, dass äh, euer Ex-Trainer Tobi Ahland Mitte März gesagt hat, äh, Trotz Erfolgs, und ich glaube, er war da auch Erster zu dem Zeitpunkt, also es lief halt eigentlich richtig gut sportlich, hat er gesagt, er hört auf. Ähm, ich habe das Zitat von damals äh, nochmal rausgesucht, da hattest du mit David Döring, glaube ich, gesprochen. Ja. Ich lese das mal vor, was, was Tobi damals gesagt hat. Die letzten Wochen gab es eine Missstimmung in der Mannschaft, die auch zu spüren war. Diese Missstimmung geht auch gegen meine Person. Diverse Spieler standen nicht mehr hinter meiner Person. Jetzt kam es für mich zu dem Zeitpunkt aufzuhören. diesen Leuten möchte ich kein Alibi geben im Falle eines Nichtaufstiegs. Wie sieht dein Verhältnis zu Tobi heute aus? Ist da alles gut noch? Habt ihr Kontakt?
0: Ja, fast täglich. Ja, Okay, <lacht> also ähm, es ist so, dass äh, ich habe das. Wir haben da letztens noch drüber gesprochen, dass es letztlich so ist, äh, dass wir ja wirklich vorher schon ein sehr sehr inniges äh, Trainer-Sportlicher ähm, Leiterverhältnis verhältnis hm. hatten. Und ähm, das ist ja mittlerweile eher in ein freundschaftliches Verhältnis übergegangen. Ne? Deswegen war es auch so, dass mich das auch, ja, mich persönlich auch echt sehr getroffen hat, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, weil ich, äh, ja, ich sag mal, da doch schon emotional sehr berührt war. Also ich weiß, als ich da in der Kabine stand und äh, er das dann der Mannschaft mitgeteilt hat, dass er dann letztlich zurückgetreten ist und als ich dann hinterher die ersten Worte sprechen sollte, da weiß ich, dass meine Stimme nicht mehr ganz so... Äh, ja, nicht mehr ganz so fest war, weil es mich einfach extrem getroffen hat, weil ich mit Tobi wirklich ein super Verhältnis habe, das ist so ein feiner Kerl und eben auch als Trainer äh, finde ich ihn eben sehr, sehr positiv, äh, also sehr, sehr gut. Ähm, es war eben so, wie es war letztlich, äh, dass ist jetzt auch Vergangenheitsbetrachtung bringt uns auch letztlich nicht mehr weiter, aber wir haben ein super Verhältnis, wir telefonieren immer noch äh, regelmäßig, also wir haben heute wieder telefoniert und äh, sprecht ihr dann auch über Westrich oder ist das gar kein Thema? Ja doch auch. Okay, ja, ja klar, also schon, also das schon, ähm, aber auch eben privates letztlich, mhm. ne, auch so ein bisschen was, wie es bei ihm jetzt letztlich weitergeht ähm, und was dafür Sachen sind. Ähm, der macht jetzt ja gerade aktuell seine äh, seinen Trainerschein, mhm.
1: ähm, so das
0: besprechen sprechen wir dann immer mal wieder drüber,
1: ja. ja. Ähm. Dann wird er ja weiterhin auch eigentlich westlich interessiert sein. So. Also ist irgendwie auch sein, sein Werk, so, ne? Zum Großteil. Er war ja meiste Zeit der Saison Trainer der Truppe. Deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass er der Mannschaft das auch weiterhin gönnt oder dem Verein und sich auch freuen wird, weil es ja auch einfach sein Verdienst ist. Also,
0: ja, also, das denke ich schon. Und ähm, es ist ja nicht nur sein Verdienst in dieser Saison, es ist ja auch letztlich sein Verdienst die letzten drei, vier Jahre. Ne? Mhm. Also, das war ja damals als. Äh, mir ich weiß noch, dass mich irgendeiner angesprochen hat auf dem Sportplatz und sagte, wie bist du denn auf die Schnapsidee gekommen? Da habe ich gesagt, ich finde das überhaupt keine Schnapsidee, weil Tobi war ein guter Spieler und ähm, da habe ich dann gesagt, warum sollen wir ihn nicht hier zum hauptverantwortlichen Trainer machen? Ne? Also das ist so, ähm, der weiß, wie die Spieler ticken, ähm, der, hatte, der hat gute Kontakte und, und, und. Und das war ja so ein Projekt, wo wir gesagt haben, komm, wir gehen das ein, was hatten wir denn zu verlieren? Also wir waren, wie du ja gerade sagtest, wir waren irgendwo im Mittelfeld der Kreisliga B. Mhm. Ähm, wir hatten doch überhaupt nichts zu verlieren und eigentlich war es für mich im Grunde klar, weil ich jetzt Tobi auch schon ein paar Jährchen vorher kannte und glaube, dass das eben äh, echt gut matchen könnte mit Westrich. Das hat ja auch eben sehr gepasst, mhm. weil er ja auch mit Westfalia Huckade, da kommt er ja auch noch aus einem Verein, der ja auch ähnlich familiär äh, aufgestellt ist wie, ähm, wie Westrich letztlich. Und ähm, dass das dann so gut passt, da bleibe ich bei, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Äh, das habe ich ihm auch mal immer mal wieder zwischendurch gesagt, weil ich dass das auch vor allem von Anfang an so gut funktioniert hat. Mhm. Ne? Also das wäre jetzt nicht so, das hätte ich ihm sogar nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da war ich echt überrascht so am Anfang, wie gut das mit den Ansprachen und sowas. Da war ich echt immer sehr begeistert, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass du wirklich aus dieser Spielerrolle so schnell so in die Trainerrolle reinwächst. Ne? Mhm. Aber
1: das macht, hat er echt super gemacht und äh, macht er ja auch weiterhin gut. Du hast gerade gesagt, er, macht an sein, er arbeitet an seinem Trainerschein. Ähm, ja. Deswegen werden wir ihn ja mittelfristig irgendwann wieder an der Seitenlinie sehen. Ähm, tut, tut dir das dann weh oder freust du dich für ihn? Oder ist ja irgendwie komisch dann, ne? Ja, es ist komisch, klar. Ähm, es freut mich für ihn ungemein
0: und ich glaube auch, dass er eben, ähm, dass er wirklich noch seinen sein Weg wirklich sehr, sehr weit auch gehen kann. Das, das traue ich ihm durchaus zu. Ähm, einfach, weil er eben auch so diese viele Komponenten und Werte äh, mitnimmt in diese ganze Situation, die man vielleicht im normalen Geschäft heute nicht mehr so erlebt. Ne? Also da sind ja eben so viele Werte einfach so, dieses Thema Ehrlichkeit ist ihm wichtig, das Thema, ähm, dass er wirklich immer mal wieder auch sagt, okay, der muss auch menschlich in die Truppe passen. Ne? Es bringt nichts, wenn du da irgendwie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einen Drecksack hast, der auf dem Platz dich vielleicht weiterbringt, der aber dann überhaupt nicht in die Truppe passt. Mhm. Ne? Also das war ja so, das ist ja irgendwie, da stehst du ja auch als Verantwortlicher, musst du dir ja auch so ein bisschen dazu mal Gedanken machen. Ne? Also ich weiß, dass wir auch, in den Jahren ähm, unter Tobi, und das ist halt auch das Schöne, dass Marc Risse jetzt ähm, auch letztlich so tickt, ähm, dass wir sagen, es muss halt auch charakterlich und menschlich passen. Ne? Weil das, und dann bin ich dabei wieder bei diesem Thema so leicht, äh, so letztlich so ein bisschen äh, familiäre Verhältnisse. Ja, ich hole mir ja keinen in meine Familie, der, den ich nicht mag. Mhm. Ne? Also, weil das kann da kann ich mir die Familie mal ausnahmsweise aussuchen <lacht> in der Situation. Äh, und ähm, ja, das sollte dann schon nicht so sein. Da sollte man wirklich die Leute nehmen. Die dann, wo man dann auch erstmal das größtmögliche Gefühl hat, dass es passt. Mhm. Ja, also ich sag mal, wenn ich so ein, so ein Gespräch mit einem Spieler mache, da triffst du dich vielleicht zwei, drei Mal, da hast du einen
1: Eindruck. Mhm. Aber dass das jetzt hundertprozentig passt, das weißt du ja auch nicht. Absolut. Ja. ja, du schlägst die Brücke jetzt zu, zu Marc Risse gerade schon. Da will ich dich natürlich auch ein paar Sachen zu fragen. Er war ja erst als, erst mal als Interimslösung geplant. Bis zum Ende der Saison, weil er ja auch, das, äh, da kann ich mich noch erinnern dran, als wir un unser air in all star spiel im letzten Sommer hatten, da hat er die All-Stars gecoacht und in seiner Ansage sagte er, er ist kein Trainer aktuell mehr und er will es auch nicht mehr sein erstmal, nur in der Jugend. Jetzt Macht das bei euch interimsweise, macht es auch gut, auch wenn der Einstand da, das war netter, glaube ich, ne, der lief nicht so gut, aber danach alles top, ähm, er wird auch aufsteigen, höchstwahrscheinlich. Und dann wollte er aber erst doch nicht weitermachen. Jetzt macht er doch weiter. Wie, wie hast du das hingekriegt? Ja. Ähm, also, zu dem Einstand muss man erstmal sagen, das
0: war halt, das war rückwärts betrachtet irgendwie ein bisschen schwierig und ähm, unglücklich, weil wir. Er hat eigentlich an dem Spiel überhaupt nichts dazu beigetragen bei dem nettes Spiel. Ne? Also er war wirklich nur da und hat sich das angeguckt, um die Mannschaft kennenzulernen. Und äh, das führte dann ja auch dazu, dass er dann ja auch berichtet hat, sofort der Einstand vermiest. Ne? Ähm, war dann vielleicht ein bisschen unglücklich, dass wir ihn direkt als Trainer auch eingetragen mhm. haben. Äh, hätten wir vielleicht doch anders. Äh, heute würde ich es anders machen, würde ich mit ihm sprechen äh, ne? und würde sagen, pass auf du, ne? dann lassen wir es auch so. Ähm, aber nee, es ist, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich glaube, dass es da... Ähnlich war, ähm, dass, oder ähnlich wie bei Tobi, dass es halt wirklich von Anfang an sofort gepasst hat und dass er echt ähm, richtig Spaß wieder gewonnen hat an der Sache Fußball. Ne? Und er sagte, ähm, er sagt immer, er hat zu jeder Trainingseinheit hat er richtig Bock drauf. Also er freut sich auf jedes Training, er hat wieder richtig Spaß daran, da hinzukommen. Und dann nimmt man auch eben, ja, ich sag mal, die ein oder andere äh, anspruchsvollere Aufgabe an in Betracht dessen, dass er beruflich ja sehr eingespannt ist und dass er eben das Thema Zeit bei ihm so das Hauptproblem war ne? oder das Hauptargument war, dass er mhm. sagte, nee, will er nicht mehr. Es war jetzt ja nicht so, weil er jetzt keinen Bock mehr hatte auf Fußball. Es war ja eher so diese Situation, naja gut, da muss man schon einiges umstellen und muss an anderen Stellen eben letztlich zurückstecken und äh, da hat er aber jetzt gesagt, dass das dann doch passt, weil es einfach mit uns und ihm, äh, glaube
1: ich, wirklich ganz gut passt. Also das merke ich auch. Absolut, ist ja auch ein super emotionaler, menschlicher Typ, ja. irgendwie so ein Menschenfänger auch, ne? der ja, definitiv. voll über die Sympathie auch kommt. Ja. Ähm, Finde ich auch, ist eine gute Wahl, bin ich ganz ehrlich. Äh, passt da, also das, was Tobi hinterlässt, kann er dann irgendwie dann doch füllen. Ja. so, Auch wenn man das eigentlich so nicht erwartet hätte, aber ja, ähm, gute Nummer. Jetzt, äh, wenn am, am Freitag der, der Aufstieg klappt, mhm. seit der Ali Ähm. Ich habe nämlich gehört, du hast uns ein kleines äh, neuigkeiten mitgebracht. Dann ähm, geht es ja nächste Saison in die Kreisliga A. Und da müssen ja auch noch, also euch verlassen ja ein paar Spieler auch. Da ähm, müssen natürlich auch ein paar neue kommen. habe ich gehört, äh, da sind jetzt die Unterschriften <lacht> unter Vertrag drunter. Ja. Was kannst du uns vielleicht jetzt äh, hier im Podcast, was kannst du mitteilen? Ähm, was ist fix? Gekommen? Ja, also wir haben jetzt nochmal... Äh, der äh, Kevin-Lavrens war ja
0: fix letztlich mhm. äh, von Rot-Weiß-Germania und wir haben jetzt noch drei, drei weitere Neuzugänge, die dazukommen werden. Das ist ähm, eben Julian Schawalla von BV Brambauer, der dazukommen wird, der auch so eher so diesen defensiveren Part letztlich übernehmen wird. Ähm, und dann sind das äh, Johannes Schmidt und äh, Marcel Herzog, die dann auch eben letztlich von Germania jetzt noch kommen. Mhm. Ja. Warum die drei? Ich glaube, weil sie a zum einen charakterlich in die Truppe passen und zum anderen, weil sie die A-Liga gut kennen und eben auch jetzt äh, im vergangenen Jahr bei Rot-Weiß Germania ja auch in der Bezirksliga gespielt haben, ähm, die eben auch schon mal ein bisschen, ja nochmal höher gespielt haben, die auch da schon Erfahrungen haben einfach, ähm, die, um den Kader einfach punktuell zu verstärken, ne? weil wir eben diese ein, zwei, drei Abgänge haben äh, beruflicher Natur oder eben, mit Latte, unserem Kapitän, der eben jetzt zu Brünninghausen wechselt. Mhm. Äh, Pascal Vitschorek. Genau, 19. Pascal Vicorek, ja. ja. <lacht> der er dann uns verlassen wird und das ist natürlich eine Lücke, die kannst du auch so mit einem Spieler 1 zu 1 jetzt nicht in unserer mhm. Liga äh, schließen. Ne? Das ist einfach so. Und das werden wir dann aber jetzt im Verbund lösen und ich denke mit den äh, vier Neuzugängen haben wir schon mal echt was äh, ordentliches hingelegt, sodass wir da auch im nächsten Jahr jetzt äh, eine ganz ordentliche Saison spielen werden.
1: Haben ja, glaube ich, auch alle vier. Schawalla kenne ich auch noch aus brambaueraner Zeiten. Er hat ja zumindest in der ersten auch mal reingeschnuppert, haben auch alle mindestens Bezirksliga-Erfahrung. Ne? Ja. Ja, ja. Okay, das ist ja, ja. aber auch nochmal eine Ansage, dass ein, ein Aufsteiger in die A-Liga direkt solche Spieler mit so einer Qualität holt, finde ich.
0: Ja, klar. Also es ist ja, ich meine, da muss man mache ich jetzt auch nicht, äh, nichts vor, müssen wir uns auch nichts vormachen. Das hat natürlich auch ein bisschen haben wir natürlich den Vorteil, dass wir jetzt Raphael Meißner haben, mhm. der natürlich den auch jetzt äh, Westrich nochmal schmackhaft gemacht hat. Ähm, und das wäre jetzt auch nicht, ähm, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber so eine klassische B-Liga-Truppe waren wir jetzt ja auch nicht. Ne? Also es gab ja viele, die auch schon gesagt haben, ja gut, das ist ja schon fast eine A-Liga-Truppe, die ihr da habt. Äh, aber ich glaube, ohne die kommst du auch aus dieser B-Liga nicht raus, weil dafür mhm. ist die B-Liga einfach zu stark. Du hast immer die, ähm, die Mannschaften, die oben in der B-Liga stehen, die würden auch in der Regel immer eine gute Mittelklasse-Rolle in der, in der äh, A-Liga einfach haben. Aber du musst eben erstmal einmal raus aus der B-Liga, um dann eben einfach in der A-Liga konstant drin zu sein,
1: denke ich. Deswegen, wenn, wenn es klappt, ähm, wovon auszugehen ist jetzt mit dem Aufstieg, dann äh, klar, Ziel erstmal Klassenerhalt, Da sagen alle Aufsteiger, aber ihr hättet auch nichts dagegen, wenn ihr irgendwie direkt einen einstelligen Platz holt, ne? Ja, also mhm. das... Äh, ich denke, wir werden ja in die A1 kommen.
0: Die A1 mhm. ist letztlich sehr, sehr ausgeglichen, wenn ich mir das jetzt so aktuell von den Punkten angucke. Ne? Da sind äh, Westhofen und Holzen-Sommerberg, äh, die sind so ein bisschen abgeschlagen, also abgeschlagen im positiven Sinne nach vorne. Ähm, dann ist nochmal VfL Hörde und dahinter wird es dann auch sehr, sehr eng, ne? mhm. wo du dann eben siehst, da ist eine sehr, sehr große Leistungsdichte. Ähm, da muss man mal gucken einfach, wofür es dann letztlich reicht. Und ich denke, wir können da wirklich ganz befreit aufspielen. Da können wir dann wieder so ein bisschen die Rolle der Stadtmeisterschaft aufnehmen. Was haben wir zu verlieren in der Liga? Ne? Und ein einstelliger Tabellenplatz ist auf jeden Fall nicht das Verkehrte.
1: Definitiv. Aber jetzt erstmal Hochkarte schlagen ja. am Freitag, dann die Meisterschaft fix machen und dann kann man weiterplanen ja Jetzt würde ich gerne einen harten Break machen. Der geht weg von Westrich. Geht so ein bisschen... Äh ja, wie soll ich es beschreiben? Also wir haben jetzt viel über Emotionalität gesprochen. Das ist sehr oft gefallen, dieses Wort in diesem Gespräch. Über Freude, auch über Rückkehr zur Normalität. Ähm, vielleicht merkst du ein bisschen schon, worauf ich anspielen will. So die aktuelle Weltlage einfach. Ähm, die ist ja, deswegen, ich frage dich das auch, weil ich dich so als sehr, sehr meinungsstark kennengelernt habe, der sehr offen zu Themen auch ist. Deswegen spreche ich das hier auch im Podcast einfach mal an, weil mich deine Meinung auch interessiert. Auch einfach, wie man mit solchen Themen umgehen kann. Werden jetzt eine Corona, oder haben Sie noch eine, eine irre komplizierte Corona-Pandemie, sowohl für das Individuum als auch für die Vereine? Mhm. Super kompliziert, muss ich dir nicht sagen. Wir haben natürlich diesen Krieg in der Ukraine jetzt, ähm, der irgendwie alles bei mir persönlich auch viel so Ende Februar auf den Kopf gestellt hat. Mhm. Ähm, und im Hinterkopf hat man immer so das Thema Klimawandel. Ne? Du, du fährst ja ein E-Auto, <lacht> <lacht> da erstmal Chapeau zu. <lacht> <lacht> ähm, worauf ich jetzt hinaus will. Ähm, wir haben gerade über Emotionalität, über Freude gesprochen. So, Böwinghausen wird Meister, die freuen sich natürlich. Mhm. Nachvollziehbar. Türksbau wird diese Woche wahrscheinlich Meister, ihr auch, natürlich freut ihr euch. Meine Frage ist jetzt: ähm, vor diesem Hintergrund, den, den ich jetzt gerade geschildert habe, kann man sich da, also wie, wie machst du das, dass man sich dann ehrlich über eine Sache freut und die andere Sache, wie. Den Krieg, nee, du weißt, worauf ich hinaus ja, ja, klar, ich das weiß, nicht wegignoriert. Also wie ja. kann, meine Frage ist, wie kann der Fußball da vielleicht sogar dafür sorgen, dass man besser durchs Leben kommt? Ja,
0: das, das hast du gerade schön gesagt. Ich glaube einfach, dass das wirklich so ist, weil es eben ähm, eine gewisse Ablenkung vom, vom, ja, ich will nicht sagen Alltag ist, ist, ist schwierig oder zu hoch gegriffen, aber es ist ja wirklich so, dass man, äh, also was da in der Ukraine passiert, ist ja wirklich... Ähm, echt dramatisch, was da in den letzten ähm, Wochen und Monaten passiert ist. Ähm, ich erlebe das ja auch durch beruflich bedingt, dass wir da das ein oder andere Gespräch haben letztlich mit ähm, mit Flüchtlingen, auch die aus der Ukraine kommen, die da wirklich völlig fertig sind und auch wirklich ja mehr oder weniger ohne irgendwie Sack und Pack oder sowas kommen. Ähm, und ich muss sagen, wenn wir da allerdings anfangen würden und dann sagen würden, wir würden uns nicht mehr freuen oder machen das eben nicht mehr, ähm, ich glaube, dann wäre es so trostlos. Dann davon haben wir alle nichts letztlich. Ne? Also dass das ganz, ganz schlimm ist, das ist genauso wie letztes Jahr die Unwetterkatastrophe äh, da ähm, im Ahrtal. Das sind alles sehr, sehr schlimme Sachen. Und ich glaube einfach, wenn man das Ganze im Hinterkopf hat und weiß, ja, das ist da, ähm, dann darf, muss man sich aber trotzdem noch freuen können irgendwo, ne? weil sonst ist es sonst Glaube ich, ist das einfach der, ist, glaube ich, wäre der falsche Weg. Dann ist man wirklich so negativ eingestellt und nur noch so pessimistisch, ähm, das funktioniert nicht. Ne? Man darf das nicht vergessen und mhm. muss das immer auch irgendwo präsent haben und hat man auch präsent. Und äh, das Wichtige ist einfach, dass man aber trotzdem das Ganze jetzt zu schätzen weiß und vielleicht auch sogar noch mehr zu schätzen weiß, ne? dass wir eben hier Fußball spielen dürfen äh, in friedlicher äh, Umgebung. Ähm, und wirklich eben diese Möglichkeit überhaupt haben, uns zu freuen. Ne? Weil ich sag mal, wenn wir jetzt gerade in der Ukraine leben würden, da äh, würde man sich freuen, wenn man keine Bombe abkriegt. Ne? Mhm. Also das ist das, das ist das Schlimme und Schizophrene und dass das ja eigentlich auch relativ nah ist, ne? Das ist, ja, ein paar tausend ähm, Kilometer. Genau. Ich habe heute ja. nochmal
1: geguckt nach Kiew, hier von Dortmund. und irgendwie, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 1800 oder also ja. ist jetzt nicht so super weit. Ne? Wir hatten ja hier auch dieses Benefitspiel Borussia gegen, ja. gegen äh, Kiew. Ähm, also wie, wie, wie schaffst du das denn zu trennen? Also, ich kann das so aus meiner eigenen Erfahrung schildern, dass der Krieg ist jetzt, glaube ich, seit Ende Februar. Mhm. Ähm, da hat Putin ja angefangen damit. Ja. So, die ersten Nachrichten, die ich gehört habe, also ich habe da natürlich nochmal weitergearbeitet und so, aber nach Feierabend war mein Kopf zack mhm. vom, vom Fernseher, vom Rechner. Ich war richtig so gefesselt, so paralysiert sogar ein bisschen. Ähm, mittlerweile ist das besser geworden, weil man sich leider dran gewöhnt, so ein bisschen auch, ne? Ähm, und ich glaube einfach, dass der Fußball, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, er kann einfach helfen, sich abzulenken und auch einfach, das hast du, finde ich, schön gesagt, ähm, dass man merkt, was man hier hat. so Also, dass man das wertschätzt einfach. so Die, die Kameradschaft, die, die gerade bei Westrich sehr ausgeprägt ist. Ähm, und ich denke mir auch immer so, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, ähm, den Ukrainern oder jetzt auch den Corona-Geschädigten oder auch Klimawandel, wie auch immer, den hilft es ja nichts, wenn ich schlecht drauf bin. Genau. Also, ja, das, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen hart, ne? aber das,
0: das ist letztlich so. ne? Und ähm, ich glaube auch, dass die ähm, dass die Situation einfach eine ganz, ganz schwierige ist. Und dass es, ich glaube auch, dass es nicht, es wird immer irgendwas geben. Also es wird immer irgendwas geben, weshalb ich sage so, jetzt dürfte ich mich nicht mehr freuen. Mhm. Ne? Weil auf der Welt passiert so viel Schlimmes. Ne? Jetzt allein nur schon in Essen da dieser... Äh, dieser Verrückte, der da irgendwie, dieser 16-Jährige, der da die Schule in mhm. äh, ähm, den Amoklauf da geplant hatte und, und, und. Also das ist eben sehr, sehr schlimm. Und ja, das ist so ein bisschen die, man darf halt nicht abstumpfen. Das ist das. Das ist so ein bisschen die Gefahr, mhm. die, ich, äh, die vielleicht schon irgendwo entsteht, dass wenn du wirklich, ja, ich sag mal, dauerhaft solche Nachrichten bekommst, dann ist es, wie du gerade schon sagtest, ne? die ersten Tage Ukraine-Krieg, da saß man wirklich sofort, weil es ja auch omnipräsent mhm. war. Ne? Da war jeden Tag bei, egal welchem Fernsehsender, war eine, äh, war eine Sondersendung um Viertel nach acht. Ne? Alles, alle Informationen zum Krieg und, und, und. Ja, und jetzt ist es in den Nachrichten mit bei, Ja, aber es wird ähm, als, ähm, als Alltag genommen. Ja, Normalität. Das, das ist genau, als Normalität. Ja. Ne? Und äh, ja, das ist auf der einen Art nicht gut. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwo, ja, ist es eben eine Normalität. Gerade mhm. und man weiß ja nicht, wie es da letztlich weitergeht. Ne? Man kann nur hoffen, dass es eine zügige Lösung gibt, aber ja, ich sag mal, die Hoffnung ist bei mir nicht so ausgeprägt gerade <lacht> leider. Ne? Das ist einfach sehr, sehr schwierig. Und ich denke, dieses Thema Wertschätzung und sich dessen Bewusstsein, was man hat, das ist einfach eben wichtig. Ne?
1: Sprecht ihr in der Mannschaft auch über. Solche Themen ist also klar, viele private Gespräche auch. Viele sind ja auch Freunde, so außerhalb des Platzes auch. Sind so, so schwierige Sachen. Habt ihr vom Verein da das mal angerissen oder, oder plant ihr das noch? Oder ähm, es gibt ja auch bei manchen, ich mir fällt jetzt spontan kein Amateurfußballclub ein. Ähm, Geflüchtete aus der Ukraine, ist da irgendwas geplant beim SV Westen? Also Geflüchtete hatten wir nicht. Wir hatten ähm, direkt am Anfang, als
0: das war, haben wir so eine, so eine Spendensammelaktion auch mhm. gemacht und sowas. Ähm, das sind so Sachen, die man dann eben machen kann. Das sind eben bescheidene Mittel, die man letztlich hat, aber da, da wird einem dann das auch nochmal bewusst, ne? wenn da Leute wirklich hier hinkommen ohne Klamotten, ohne irgendwas… Äh, das ist dann schon echt erschreckend, ne? weil allein schon, wenn ich darüber nachdenke, dass ich nach, dass ich irgendwo woanders hin müsste, nichts mehr hätte, mm. ähm, das ist schon echt ja, wirklich wirklich krass und das wünscht man keinem. Und äh, ja, dementsprechend kann man nur die Daumen
1: drücken, dass das irgendwie eine schnelle, humanitäre, gute Lösung gibt. Absolut. So, jetzt haben wir aber genug darüber gesprochen. Ich will äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer und dich auch nicht mit so einem Downer hier rauslassen. Ja. Ich habe noch eine, äh, eine Nachricht äh, von einem deiner Spieler, hier, die, ich, äh, die ich da einmal abspielen will. Ich hoffe, du kannst sie hören. Ja, hi Jan, hi Patrick. Ähm, ich hätte auch mal eine kurze Frage an unseren Herrn Sauer, und zwar, ob es nach seinem Abschiedsspiel gegen Pöppinghausen
0: 2011, 2012 ähm, ja, vielleicht nochmal ein comeback diese Saison als äh, Spieler auch geben wird, äh, weil da haben einige Fans sich das durchaus gewünscht haben. Äh, ähm, ja. Wie steht denn der Herr Sauer dazu? Ja, Jan, das war, das
1: war dein Spieler, äh, der, der im Sommer geht, Pascal Victorek, ja. der geht nach Brönninghausen. Spiel's den Hammer? <lacht> naja, <ich lacht>
0: ja, Pöppinghausen, das ist eine sehr lustige Geschichte. Erzähl ähm. euch. Ja, es war irgendwie Sommer, es war heiß. Ähm, Vorbereitungsspiel ist schon wirklich jetzt, ich kann es gar nicht sagen, ich glaube echt fast zehn Jahre her oder so. Ähm, und jemand sagte, Bernd Kremer, damals war Bernd Kremer noch Trainer, und dann sagte er so: Jetzt haben wir gar keinen mehr, zieh dir mal was an und geh drauf. Äh, ja, und dann war das. Äh, Weiß ich nicht. Also, ich habe zu, hab zu dem Gegenspieler gesagt, ich sage, du brauchst mir nicht decken, ich kann gar nichts. Ne? <lacht> Und, äh, weiß ich nicht, da war irgendwie eine Aktion, das war so kurz vor Schluss, es waren ja eh nur noch fünf Minuten zu spielen oder sowas. Und dann kam der Ball, kam relativ gut auf den 16er eigentlich. Ich bin so ein bisschen in Rücklage gerannt. Ich hätte eher. Äh, im Football irgendwie spielen sollen ja. oder so. Ja, der, dann sagte der Gegenspieler halt zu mir, du kennst ja wirklich gar nichts. <lacht> und ich so, ja, sag ich doch, deswegen. Ähm, ja, also war ganz lustig. Und ja, tatsächlich ähm, will, will ich es nicht ausschließen. Also ich sag mal so, es wäre mir ja nochmal eine Ehre, mit äh, Latte zusammen einmal auf dem Platz zu stehen. Ähm, ich muss mal mit Marc Risse sprechen. Ich meine, wenn das gegen Urania ja nichts mehr passieren kann, äh, wenn da nichts mehr anbrennen kann, kann man ja mal schauen, ob man, aber äh, das Maximum sind drei Minuten, also mehr, mhm. äh, mehr geht da wirklich nicht. Ähm, das müssten wir mal gucken. Ich habe das immer so spaßeshalber in der Mannschaft schon gesagt. Ich habe immer gesagt, ich sage, ihr müsst es hinkriegen, dass wir am letzten Spieltag sicher aufgestiegen wären, äh, dass, man dann, äh, dass man dann vielleicht dieses Risiko eingehen könnte, mich drei Minuten spielen zu lassen, aber ja, weiß ich nicht. Aber
1: anscheinend äh, gibt es ja zumindest Fürsprecher. Absolut, also an, an Pascal und die ja. Mannschaftskollegen auch, äh, ja, seht zu, dass ihr das am Freitag fix macht, dann seht ihr euren sportlichen Leiter. Nächste Woche Sonntag ist das dann, ne? Nee, äh, am 6.6. Am Montag. Montag, genau. Ja. Genau, ihr habt einmal spielfrei dazu. Ja, ja, genau, wir haben noch spielfrei. Genau, Pfingstmontag Montag seht ihr dann euren sportlichen Leiter Jan Sauer für <lacht> drei Minuten. Vielleicht wären es auch zehn. Ja. <lacht> Gucken wir mal. Ich würde mich freuen, dann hätten wir auf jeden Fall eine Geschichte zum ja. Aufschreiben auch wieder. Ja, Jan, das war's. Super. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass mir du auch. hier warst, dass du auch so offen gesprochen hast über die Themen, auch über, über das Thema gerade. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Danke dafür und ähm, dein Schlusswort?
0: Vielen lieben Dank, von meiner Seite auch.
1: Ähm,
0: wie sagt der Kreisvorsitzende Jürgen Grunziewski immer, schönes Wochenende und drei
1: Punkte für den Lieblingsverein. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke dir. Okay. Bis bald. Macht's Ciao, gut. Bald Ciao Bis.